دقيقة للأن أعقار قد يمنع تلف الكلى قياس مستويات الدهون تتنبأ بالسكر نظام الكيتو الغذائي يحسن حياة المصابين بالتصلب المتعدد أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عقار قد يمنع تلف الكلى حددت تجربة جديدة نشرت نتائجها في دورية ساينس ترانسليشنال ماديسن عقار قد يمنع تلف الكلى وتلقي الدراسة أيضا الضوء على نقطة التحول في الانتقال من التلف الكلوي القابل للعكس إلى التلف الدائم للكلية وهو اكتشاف يمكن أن يوجه الجهود لفهم أمراض الكلى المزمنة والوقاية منها وقالت الدراسة أن المركب المكتشف حديثاً يمكن أن يحمي وظائف الكلى لدى المرضى المعرضين لخطر تلف الكلى يمكن للكلى إصلاح نفسها بعد التلف أو الإصابة ولكن في بعض الإصابات الشديدة أو المتكررة يمكن أن تطغى على قدرة الأعضاء على التجدد وتسبب تلفاً وتليفاً لا يمكن إصلاحهما هذا الضرر الدائم هو السبب الرئيسي لمرض الكلى المزمن والذي يؤثر على ما يصل إلى 13.4% من سكان العالم وينتج عنه تكاليف صحية واقتصادية هائلة وهناك القليل من العلاجات الفعالة لمرض الكلى المزمن حيث لا يزال العلماء لا يفهمون تماماً الآليات التي تحكم إصلاح الكلى وغالباً ما تفشل النتائج في النماذج الحيوانية في الترجمة إلى الاستخدام السريري باستخدام عضديات الكلى البشرية كنظام لنموذج أفضل تمكن الباحثون من تحديد عوامل جزيئية تتسبب في تحول مرض الكلى من قابل للعلاج إلى تليف كامل عرض الفريق العضديات مراراً وتكراراً لعقار العلاج الكيميائي الضار سيس بلاتين وحددوا 159 جيناً و29 مساراً في الخلايا الأنبوبية للكلى التي تنشط أثناء الإصلاح الكامل للكلى وقال الفريق أن عدداً من هذه الجينات أصبحت أقل نشاطاً حيث يصبح تلف الكلى دائماً واكتشف الفريق أيضاً أن مركب يطلق عليه SCR7 حافظ على نشاط تلك الجينات تضررت بسبب السيبسلاتين. بالإضافة إلى تحديد الهدف العلاجي، يقول الفريق أن عملهم يسلط الضوء أيضاً على فائدة عضديات الكلى كنموذج لتحديد المسارات المرتبطة بالأمراض والعلاجات المحتملة. قياس مستويات الدهون تتنبأ بالسكري يمكن للقياس المتزامن لعشرات من دهون الدم أن يتنبأ بخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل ووفقاً لدراسة جديدة نشرت نتائجها في دورية بلاس بيولوجي قد يوفر هذا التنبؤ تدخلات علاجية وتوصيات غذائية أفضل تدعم نمط الحياة الصحي قبل تطور المرض يعتمد التقييم الحالي لمخاطر السكري وأمراض القلب على تاريخ المريض والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر الحالية ومستويات ونسبة اثنين من الدهون الرئيسية في الدم الكوليسترول على الكثافة ومنخفض الكثافة لكن الدم يحتوي على أكثر من مئة نوع آخر من الدهون والتي يعتقد أن لها دورا في بعض جوانب التمثيل الغذائي والتوازن في جميع أنحاء الجسم لتقييم ما إذا كان القياس الأكثر شمولاً للدهون في الدم يمكن أن يزيد من دقة التنبؤ بالمخاطر اعتمد المؤلفون على البيانات 
وعينات الدم من دراسة صحية طولية لأكثر من أربعة ألاف مقيم سويدي سليم في منتصف العمر تم تقييمهم لأول مرة من عام 1991 إلى عام 1994 وتمت متابعتهم حتى عام 2015 باستخدام عينات الدم الأساسية تم تقييم تركيزات 184 من الدهون طور 13.8% من المشاركين مرض السكري من النوع الثاني وأصيب 22% بأمراض القلب والأوعية الدموية ووجد الباحثون صلة بين مستويات الدهون في الدم وعمليات التمثيل الغذائي والإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب ويقول الباحثون أنه يمكن لاستخدام الدهون أن يسهم في الكشف المبكر عن الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية نظام الكيتو الغذائي يحسن حياة المصابين بالتصلب المتعدد قد يكون النظام الغذائي الكيتوني الذي يتكون أساساً من أطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض والقشطة الثقيلة والزبدة والزيوت والخضروات غير النشوية مثل قرون البزلاء والجزر والبروكلي والفلفل آمناً للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد ووفقاً لدراسة أولية تم تقديمها في الاجتماع السنوي الرابع والسبعين للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب وجد الباحثون أيضاً أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد يبلغون عن تحسن نوعية الحياة أثناء اتباع ذلك النظام الغذائي كما تقل لديهم مستويات الاكتئاب والإجهاد والنظام الغذائي الكيتوني الغني بالدهون والقليل من الكربوهيدرات يسمح للجسم باستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدلاً من السكريات وبالتالي محاكاة حالة الصيام ويساعد الكيتو على خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني وتحسين السيطرة على النوبات لدى الأشخاص المصابين بالصرع ويمكن أن تكون التغييرات في النظام الغذائي وسيلة غير مكلفة لتحسين الصحة العامة لذلك حاول الباحثون في تلك الدراسة استكشاف إذا ما كان اتباع نظام الكيتو آمناً ومفيداً للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد ضمت الدراسة 65 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بمرض التصلب العصبي المتعدد استهلك المشاركون في الدراسة نظاماً غذائياً كيتونياً لمدة ستة أشهر كما تم السماح بالوجبات الخفيفة طالما اتبع المشاركون الحد الأقصى المسموح به من الكربوهيدرات اليومي وهو 20 جراماً وجد الباحثون أنه لم يكن لدى المشاركين فقط نسبة أقل من الدهون في الجسم بعد ستة أشهر بل انخفض أيضاً في درجات التعب والاكتئاب كما وجدوا أيضاً أن اتباع ذلك النظام الغذائي يقلل من بعض الأعراض للأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد